0: Hey iedereen, ik hoop dat alles goed gaat. Met mij gaat alles Sava, Zo zeggen we dan in West-Vlaanderen, als het niet goed is en niet slecht. Maar elke dag zoek ik toch naar iets positiefs. Ik adem, mijn gezin ademt, ik heb mensen die me graag zien. Ik heb een goede kop koffie gedronken deze ochtend. Dus zo slecht is het nog allemaal niet. Deze aflevering zal niet over één bepaald topic gaan, of het is te zeggen. Misschien gaat het over mezelf. Dus als je niet wil weten hoe het gaat met mij, dan sla je iets best over. <laughs> But, all jokes aside, ik kan zo'n tussen haakjes update podcast aflevering misschien één keer per maand doen of zo. Dus het is zeker een maand geleden. Hoe gaat het met de man achter de schermen, de Wizard of Oz? Waar is hij in hemelsnaam mee bezig? Ik weet dat de topics van de afgelopen weken misschien een beetje out there waren voor sommige mensen. Ik ga graag de filosofische kant op en dat doet me denken aan een leuke e-mail die ik onlangs mocht ontvangen. Van een luisteraar en mogelijk luistert die persoon nu zelf. Shout out to you, you know who you are. Een mail met constructieve feedback over mijn... Content, positieve zaken en minder positieve zaken. Negatief ga ik het niet noemen. Natuurlijk altijd spannend en een beetje beangstigend als je zoiets ziet. Wat zal ik lezen? Zal het confronterend zijn? Maar het waren allemaal geldige punten, zaken waarvan ik me bewust ben. Sommige ook minder. En ook een inzicht die me wel aan het denken heeft gezet. Het sloeg dan vooral op dat filosofische die ik eerder vernoemde. Iets wat ik graag doe, dat mijmeren over van alles en nog wat. Maar hebben de mensen daar iets aan? Mijn hoop is dan altijd dat dit andere mensen aan het denken zet. Omdat ik dan altijd denk, als de mensen het zelf inzien, door hun eigen denkpatroon, dan gaan ze daar meer waarde uit halen. Maar deze persoon die deze mail stuurde, haalde wel iets geldigs aan. Misschien denken de mensen al genoeg, zei die persoon. Wat, hè? Eh? Zeker waar is. Concrete raad of tips, dat is misschien beter. Haal het denken weg voor hen. En dat is een heel goed punt. Iets waar ik hoop de balans van te vinden. Omdat ik beide leuk vind. Filosofische kant, maar ook concreet advies geven. Op mijn YouTube-kanaal probeer ik het beknopter en concreter te houden. Mijn video over tijd was misschien iets te... Filosofisch. Deze was gebaseerd op een podcastaflevering. Hier vind ik dat ik dat mag. Hé. Dit medium leent er zich meer toe om iets losser te gaan. Ik probeer dingen uit. Soms lukt het, soms valt het. Dat is er deel van. Een mens zoekt naar zaken waarover hij kan praten. We zitten bijna al een jaar, in mensen. Ik heb zoveel ideeën, uiteraard. Zo gaan ze niet allemaal goed zijn. Maar als men niets doet, zal men ook nooit iets verkeerd doen. Maar zoals ik zei, het is een geldig punt die mij echt ook wel meer inspiratie gegeven heeft om meer zulke type video's te maken met meer concrete tips over verschillende onderwerpen rond het thema van persoonlijke groei. Take the thinking out of it. Iets dat ik uiteraard al bekend mee was, maar misschien wat uit het oog verloren was. Dus dankjewel om me hieraan te herinneren, want dat is een hele belangrijke. God weet dat ik al genoeg denk, dus andere mensen, die doen dat vast en zeker ook. En we moeten soms uit ons eigen hoofd ontsnappen, af en toe eens. Dus verwacht meer zulke video's. En af en toe zal er ook nog een keer wat filosofie tussen zitten. Het zal er niet uitgaan, mensen, het zal er niet uitgaan. Maar ik ben ook nog bezig met het uitdenken van enkele andere formats of segmenten die ik kan introduceren op het kanaal. Of het zal aanslaan, of dat mensen daarin geïnteresseerd zullen zijn, dat is nog afwachten. Maar het is leuk om eens iets anders te proberen. Voor mezelf, om het leuk te houden, en hopelijk ook wat van waarde te bieden aan de mensen die kijken. Dus voorlopig droogt de content nog niet op. Ik ben wel consistent geweest op dat vlak, en dat was ook iets dat die persoon, heeft opgemerkt en aangehaald in zijn mail. Dus dat is natuurlijk leuk als iemand dat herkent. Ik was echt even sprakeloos na die mail. Tenminste, als ik over de angst was om de negatieve punten te gaan lezen. Nee, het is raar. Ik heb boeken gepubliceerd, daar krijg je reviews op, recensies, video's, een podcast gepost waar je ook comments op kan krijgen. Dus op een manier vraag je erom. Maar toch is het altijd beangstigend wanneer je een recensie openklikt of een comment die wordt nagelaten. Toch zit je altijd met een kleine angst. Zal het negatief zijn of zal het positief zijn? Ik zou liegen als het me helemaal niets doet. Maar ik ben me ook bewust van het feit, dit is het internet. En hoe meer exposure je krijgt of hoe meer volgers je krijgt, hoe meer kans er is... Dat je negatieve kritiek krijgt. Dat is part of the game. En als het gewoon internetrollen zijn die zeggen dat mijn gezicht er niet aan staat, daar kan ik mee lachen, want dat doet me eigenlijk niets. Maar soms zijn het van die dingen waar toch een klein beetje waarheid in kan zitten, die kunnen misschien wel langer in het hoofd rondspoken. Ik zeg het zoals het is mensen, ik zal me niet voordoen alsof dat ik een steen ben of iemand die alles van zich af laat glijden. Maar, dan zal me dat nog niet stoppen om verder te doen en mijn verhaal te delen. Gewoon omdat ik voel dat dit voor mensen wel van waarde kan zijn. En dan zijn die enkele troll comments, that's worth it, meer dan waard. Maar een hele e-mail ontvangen met constructieve feedback, dat was toch wel de eerste keer dat iemand daar de tijd voor genomen heeft, de max, zijn we in het West-Vlaams, ik apprecieer het. Want dat is nu geen uitnodiging om mij elke week met e-mails te bestoken, in mensen? <laughs> I'm caring, stuur gerust. Of als je topics hebt die je graag wil besproken, zien of horen op deze podcast, of zien op mijn YouTube-kanaal, ideeën zijn altijd welkom. Dat ik ze allemaal zal bespreken of kunnen bespreken, dat beloof ik niet, maar ik doe mijn best. Dus consistentie... Digitale content-wise, die is er zeker. Achter de schermen ben ik ook nog bezig met onderzoek naar online businesses. Jullie weten al van mijn hot Souls webstore die ik helaas na twee jaar heb moeten sluiten. Ik hoop hier wat van mijn fouten te leren en dit door te trekken naar alle nieuwe projecten die ik aanga. Dus hierin kruipt ook redelijk wat tijd. Uiteraard heb ik nog mijn 9 to 5. Het is te zeggen dat is vier dagen in de week, want de woensdag werk ik niet, ik werk vier vijfde, maar er is toch wel een groot deel, a big chunk of time, die ingepalmd wordt door al deze zaken. Een gezin die natuurlijk ook tijd en liefde nodig heeft, want ja, waarom doen we dit anders? Zij moeten de prioriteit zijn. Dus er lijkt weinig tijd over te blijven, ik sport ook praktisch elke dag, daar gaat ook nog wat tijd naartoe, zoveel tijd heb ik dan over om te schrijven. Want vele van jullie zijn me beginnen volgen door het schrijven natuurlijk. Buiten de voorbereiding van podcast, video's en nieuwsbrieven dan, dat is ook schrijven, maar voor fictie blijft er helaas nog weinig tijd over, vrees ik. Begin van het jaar heb ik veel geschreven, tot en met april ongeveer, en al mei tot nu heel weinig. Dus ik hoop in het laatste deel van het jaar dat weer op te pikken. Maar eigenlijk is het meer een kwestie van prioriteiten dan echt tijd. Ik moet prioriteiten stellen. Misschien ook interesse. Ik weet het niet. Door al dat filosofisch gemijmer tijdens deze podcast of vorige afleveringen heb ik ook meer de neiging om zulke zaken te gaan schrijven. In de Canon Travel Trilogie kon ik daar best wel wat van in kwijt. Dat, dat leende zich daartoe. Maar die is afgelopen, die is voltooid. In mijn jeugdverhaal is er geen plaats voor dat filosofisch gemijmer, dus daar zit ik misschien wat op mijn honger. En wat is het gevolg ervan dat ik heel weinig fictie schrijf? Er was een ander idee die ik al heel lang in mijn hoofd zitten heb, waar dit wel kan, dus dan begon ik daar maar aan te schrijven, maar eigenlijk is dat niet goed, want zo zal ik altijd nieuwe projecten starten in plaats van iets af te maken. En dat kan een slechte gewoonte worden, dat is een valkuil die jaren kan duren. Dus van mijn lopende projecten wil ik dit jaar minstens één afwerken. Of toch klaarstomen voor een redactie. Of dat nu mijn jeugdverhaal zal zijn, of mijn urban fantasy, of de Engelstalige versie van ons poort, dat moet ik nog bepalen. Dus ja, veel verder sta ik eigenlijk niet. Maar ik heb wel de beslissing genomen om mijn eigen raad op te volgen. Finish what you started. Zelfs al gaat het toch niet naar publicatie in het eerste jaar, ik wil er één afwerken. Gewoon om mezelf te bewijzen dat ik het kan. Dus er zijn ook, ik liep langs mijn visionboard, die altijd in het zicht staat, en ik zag dat ik aan een aantal punten goed aan het werken ben. Je kan uh, die podcastaflevering beluisteren, ontwerp je droomleven, daar praat ik erover. Eh, maar er stond ook op, Finish WIP, en WIP, W-I-P, staat voor Work in Progress. En dan herinner ik mezelf aan, hmm, eigenlijk, daar heb je nog niet veel aan voortgedaan. Je hebt er veel over gepraat, maar je hebt eigenlijk nog niet veel gedaan. En het is eigenlijk iets wat ik zelf onder controle heb. Dus doe het dan, Said, waar wacht je nog op? Soms moet ik mezelf een duwtje geven. Begin eraan, ventje, en stop met zagen. Tough love toepassen op mezelf. Daar zit die balans waar ik vorige week over praatte. De balans tussen streng zijn voor jezelf en niet te streng. Maar als ik te zacht ben, dan wordt er nooit iets gedaan. Zo zit ik in elkaar. Dus, er zijn nog iets meer dan drie maanden in dit jaar. By the way, 31 augustus, dat is al een tijd geleden, maar... Ik neem dit op op 5 september. 31 augustus ging ik achter boodschappen en er was al... Sinterklaas-chocolade in de winkel. Zucht, 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 zucht. 31 augustus. Come on. Oké, okay, maar nu zijn we al in het mondsporen. Stop, Saeed, want als je daar gaat over praten, dan, dan ga je vertrokken zijn. Ah. Waar was ik gebleven? Dus er zijn nog drie maanden in dit jaar. Ik wil, nee, ik ga vooruitgang maken op één van die projecten. Ik hou jullie op de hoogte. Ik hoop dat ik die woorden niet moet inslikken. Anders voel ik me schuldig. Daar kan ik misschien ook nog een hele aflevering aan toewijden. Schuldgevoel. Dat is ook eentje die je in de problemen kan brengen, mensen. Wel, het heeft dat al gedaan bij mij. Deel van de verslaving. Schuldgevoel. is a big part of it. En dat was iets die mij onlangs te binnen schoot. Hoeveel dingen laten wij als mensen liggen vanwege schuldgevoel. We volgen onze passie niet omdat we ons schuldig voelen over het opgeven van de zekerheid, financiële zekerheid, of dat we onze familie zullen teleurstellen, of we blijven in een toxische relatie vanwege schuldgevoel. Ter verduidelijking, niet mijn eigen relatie, hè mensen, ik ben heel gelukkig, maar er zijn wel veel mensen in soortgelijke situaties. We durven onze grenzen niet stellen tegenover vrienden en familie uit schuldgevoel, waardoor we te vaak ja zeggen of geen nee durven zeggen, wat leidt tot burn-out. Sommige mensen voelden zich zelf schuldig bij het idee van persoonlijke groei, omdat ze denken dat hun dit egoïstisch maakt of zelfzuchtig maakt. Nu dat ik dit allemaal aan het opzommen ben, dan ben ik heel zeker van dat dit een aparte aflevering verdient. Misschien zelfs een video of een nieuwsbrief. Misschien zelfs meerdere video's op YouTube. Hey, op YouTube moet je soms een aantal keer dezelfde video maken, maar dan anders verpakt. Daar is de YouTube game. Zo word je opgemerkt door het algoritme. Dus mensen, als je ziet, hij hey, van, je hebt deze alles gemaakt, het is goed mogelijk dat dit met intentie is. I'm trying to play this game. Maar mensen moeten ook vaak dingen meerdere keren horen voordat het klikt. Als dat geen waarheid is, dan weet ik het ook niet meer. En terwijl ik schuld aan het brainstormen was, dan dacht ik ook aan het volgende. Time to get serious, people. Als ik ooit terugval, als ik ooit terug begin te drinken, zou ik het dan durven zeggen aan mijn volgers, aan de mensen die hier naartoe luisteren, de mensen die mijn video's bekijken, het is puur hypothetisch. In mensen, voorlopig ben ik nog nuchter. Ik werk daar elke dag aan. Maar dit kwam opeens in mijn hoofd, samen met een ongelooflijke druk. En dat komt af en toe eens naar boven. Als je een soort van advocaat wordt, van nuchterheid, en mensen sturen mij daar bijna dagelijks over berichtjes, vooral TikTok en Instagram, met dankbaarheid dat ik dit deel. En uh, hoe ze hun daarin herkennen en hoeveel ze daaraan hebben. Maar hoeveel zou het hen teleurstellen, moest ik terugvallen. Dat kwam opeens in mijn hoofd. Dat zorgt voor vastberadenheid om nuchter te blijven, maar komt ook met immense druk. En dat is gevaarlijk. En zou ik dat durven zeggen, of zou het schuldgevoel te groot zijn? Schuld en schaamte. Dat is dan een grote in de familiesfeer of in de vriendenkring. Dat is al de reden waarom dat de meeste verslaafde mensen het eerst in het geheim doen. Er is te veel schuld of schaamte om hulp te vragen. Of om toe te geven dat we een probleem hebben. Dus ja, het is nu niet dat ik super groot ben, dat ik zo'n groot publiek heb, maar toch voel je een soort van verantwoordelijkheid. Dus die vraag, als dus kom mij opeens te binnen, zou ik het dan durven zeggen? Maar aan de andere kant, zou ik het net heel belangrijk vinden om dit te delen. Eens ik dan door de schaamte en schuld geraakt ben, want dat zal zeker even duren. Maar het is gewoon om aan te tonen, ik zou het moeten delen om aan te tonen, dat het deel is van het proces en dat we allemaal mensen zijn en dat we terug moeten opstaan. We all make mistakes. Ik heb er al veel gemaakt, ik heb er al veel opgelost, maar ik zal er nog veel maken en we zullen er nog moeten oplossen. En zoals Rocky zei, Rocky Balboa, het leven gaat er niet om hoeveel klappen je kan uitdelen, het gaat erom hoeveel je er kan opvangen en dan terug opstaan. Geen wijzere woorden werden gesproken, mensen. Ik denk dat ik het hierbij zal laten. Korte aflevering. Het was leuk om even met jullie te praten. Gewoon een beetje casual deze week. Al zit ik hier alleen om een zolderkamer, toch voel ik een soort van verbondenheid met de mensen die luisteren. En ik heb het al gezegd, ik zal het blijven zeggen. Ik ben dankbaar dat jullie de tijd nemen om te luisteren, om posts te liken, om video's te kijken en comments achter te laten. Het voelt als een echte gemeenschap, een community. So let's build this together. En ik hoop dat jullie nog een goede week tegemoet gaan. Wees niet te streng voor jezelf en elkaar. Tot volgende week. Ciao.